0: DevOps. Auf die Ohren und ins Hirn. Ein Podcast rund um DevOps. Von Luca Injani
1: und Dirk Söllner. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts DevOps. Auf die Ohren und ins Hirn. Gestaltet und produziert von Luca Injani und Dirk Söllner. Hallo, grüß euch. Wir sind DevOps-Trainer und Coaches mit langjähriger Erfahrung und ähm, laden uns gerne Experten aus der Praxis ein. Ähm, ihr habt ja die letzten beiden Folgen gesehen, die letzten drei Folgen waren es ja sogar, wo wir zu zweit gesprochen haben. Heute haben wir wieder einen Gast. Ähm, das Thema heute lautet Teamwork makes the dream work. Äh, zu Gast haben wir Rolf Katzenberger, der jetzt gerade schon nett lächelt ähm, und sich das Thema aufreut. Ähm, Rolf Katzenberger kenne ich schon einige Jährchen. Ich habe ihn kennengelernt als Trainer für Training from the back of the room. Die, die mich als Trainer kennen, werden hoffentlich bestätigen können, dass ich das, was ich bei Rolf mal gelernt habe, auch umsetzen kann also, oder umsetze. Wie macht man gute Trainings? Und insofern, Rolf Katzenberger macht noch ein bisschen mehr. Und ich würde mal so sagen, Rolf, ich übergebe da mal gleich an dich zu deiner Vorstellung und zur Vorstellung des Themas heute.
2: Äh, ja. Also, hi Dirk, hi Luca, ich freue mich über die Einladung, Dankeschön. Ähm, ja, du hast es ja schon erwähnt, wir haben uns beim Training kennengelernt, Training from the back of the room, was so eine Trainer-Trainer-Angelegenheit ähm, ist. Äh, Im Moment bin ich äh, relativ stark im Bereich Facilitation eher unterwegs, also weniger Training und äh, arbeite auch noch als Coach und äh, konzentriere mich da so im Wesentlichen auf so äh, Hilfstechniken wie Accelerated Learning, äh, Host Leadership Posting Brains ähm, und äh, versuche eben, äh, mich auch in meiner Arbeit mehr auf äh, die Teamebene zu konzentrieren. Das ist auch so der, der Schwenk, was uns äh, hier wahrscheinlich heute zusammenbringt. Du hattest ja mal etwas gepostet über das Thema, ähm, das Tuckman-Modell, das Phasenmodell für die Teamentwicklung, worüber wir wieder in Kontakt gekommen sind. Und äh, das fand ich äh, ziemlich spannend, weil ich mich da auch schon ein bisschen reingefuchst habe und ähm, weil das eine der vielen Studien ist, die sehr viel zitiert wird, aber relativ wenig gelesen. <lacht> und dann dachte okay. ich, das ist doch ein gutes Thema, um sich drüber zu unterhalten.
1: Super, richtig. Ja, weil ähm, für die, die die letzten beiden Folgen nicht gehört haben, nochmal so was schon in dem Post drin. Ein Teilnehmer hat sich über das alte ähm, Modell von Conway's Law äh, ähm, mokiert und dann äh, habe ich gesagt, ich habe noch ein anderes altes Modell und was trotzdem noch interessant ist, also zumindest aus meiner Sicht, aber Vielleicht kriegen wir von dir ja heute noch ein paar mehr, äh, ein paar mehr Einblicke ähm, in das Thema. Äh, bevor wir in das Thema einsteigen mit Team und Teamwork, ähm, wir fragen ja immer unsere Gäste nach der Definition von DevOps. Wie würde denn deine Definition von DevOps aussehen?
2: Ähm, ja, also dass die Frage kommt, wusste ich ja, weil <lacht> ich habe mir ein paar von euren Podcasts schon angehört. Äh, ich würde es eher über die Haltung definieren, obwohl ich natürlich auch aus der Softwareentwicklungsecke komme, aber ich würde sagen... Ähm, DevOps ist, wenn mir bei der Arbeit die nachhaltig guten Ergebnisse wichtiger sind als ein eigenes Königreich. Das ist meine Definition von DevOps. Oh,
1: cool. Oh, die, die müssen wir rausnehmen. Also ich habe ja schon gesagt, wir müssen mal, irgendwann muss man sich noch nicht mal dransetzen und jede oder alle Definitionen mal rausschneiden ähm, und da so eine Folge draus machen. Ähm, devops Definitionen. Und äh, ja, klingt gut. Super. Ähm, devops Warum jetzt Team und DevOps, auch da die die ähm, fleißigen Hörer, die regelmäßigen Hörer werden das wissen, dass DevOps aus meiner Sicht, aus unserer Sicht, Luca, ähm, ziemlich stark das Thema Teams betrifft und wir haben ja auch gerade in den letzten beiden Folgen über das Thema Teams gesprochen, da ging das mehr über das Thema von außen, also was wie wirken Teams quasi nach außen? Wir haben über die Team-Topologies gesprochen, wie Architektur und Teams zusammenhängen. Und ich denke mal, wenn wir jetzt über Tuckman sprechen und deine Insights da reinnehmen, dass das mehr so in die in das Innen geht von den, von den Teams. Das heißt, letzten Endes als erster Einstieg, wie sehen denn Teams von innen aus? Was sagt dieses Tuckman-Modell dazu?
2: Ähm, ja, wie das Team von innen aussieht, dazu sagt das Tuckman-Modell selber relativ wenig aus. Also es wird erstaunlich viel über die Beobachterperspektive geschrieben. Also wie, wie sieht das von außen aus? Für mich ist dann an der Stelle eher die Frage, wenn ich ein Teammitglied bin, woran merke ich denn persönlich, dass ich in einem bin? Also völlig unabhängig von, von, von Tuckman. Also für mich ist es äh, an, an vielen Faktoren erkennbar. Also auf der Skills-Ebene. Auf der Skills-Ebene zum Beispiel würde ich sagen, ähm, erkenne ich ein Team von innen, wenn ich sehe, dass sich die anderen wünschen oder auch darauf vertrauen, dass ich T-shaped bin von den Skills her. Das mhm. heißt also, dass ich nicht nur sehr tiefe Kenntnisse in meinem einen Bereich habe, also den senkrechten Balken von dem T-Abdeck sondern wenn ich auch noch in die Breite gehen kann und auch in den Grauzonen bewusst arbeiten kann. Ähm, also wenn das Team darauf achtet, dass die Übergangszonen genutzt werden und man jetzt nicht jeweils als der Fachidiot endet, der halt nur in seinem kleinen Königreich brauchbar ist. Also ein Team hat keine Rockstars oder andere Single Points of Failure in dem Sinne. Ganz handfest merkt man es auch an der praktischen Arbeit. Also wenn ich mir ein Board anschaue von einem Team im Vergleich zu einer Arbeitsgruppe, dann sehe ich halt dass unter den Tasks im Schnitt vielleicht 1,5 Namen von Bearbeiterinnen und Bearbeitern stehen. Also wenn ich irgendwo sehe, dass unter einem Tasten nur ein Name drunter steht, dann weiß ich, ich bin in einer Arbeitsgruppe von Ihnen. Das ja. spüre ich auch an anderen Kriterien, aber äh, ähm, das ist so von, von der täglichen Arbeit her was. Ähm, ich spüre auch, wenn ich von drinnen aus gucke, spüre ich eine Teamidentität. Das ist von außen vielleicht relativ schwer zu sehen. Das heißt, äh, ein Team äh, kann auch auf den Punkt bringen, wovon es mehr will. Nicht nur, ähm, wir wollen weniger Probleme, bitteschön, Punkt, 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 sondern es kann auch auf den Punkt bringen, äh, wonach es strebt, was es interessiert, was es ausmacht. Äh, merkt man relativ leicht zum Beispiel in den Retrospektiven, wenn also nur darüber gesprochen wird, was alles schief läuft und warum müssen wir uns überhaupt zu einer Retro treffen, ist doch schon alles besprochen und die gleichen Probleme wieder zu können, bringt doch keinen Sinn, dann weiß ich auch, dass ich in einer Arbeitsgruppe bin. Ähm, das heißt, ein bisschen wie beim Fußball, also ein Team spricht da darüber, wie kommen wir auf den schnellsten Weg der Champions League näher und eine Arbeitsgruppe spricht eher darüber, wie kämpfen wir gegen den Abstieg. Also ein Problem nach dem anderen durchrödeln. Das ist also okay. ja, gefühlsmäßig. Hängt äh,
1: wahrscheinlich auch davon ab, in, in welcher Liga man dann spielt, ne?
2: Nö, eigentlich in jeder Liga. Also ich meine, äh, ich meine die, die begeisterten Fights siehst du ja im, im DFB-Pokal. Ne? Also wenn irgendein absoluter ja. Underdog dann entdeckt, äh, wofür sich zu kämpfen. Und das ist ja eigentlich ganz schön. Äh, ja. Last but not least ist noch der Kontext wichtig. Also ich denke, der Respekt vor den anderen Teams. Das merkt man auch. Also wenn äh, nicht über die da geredet wird und man dann so anonym auf andere verweist, Abteilungen oder Arbeitsgruppen oder so etwas, sondern wenn man den Respekt für andere Teams auch aufbringt und weiß, dass man ja im Kontext arbeitet. So okay. wie bei DevOps auch. Also ich, ich schmeiße ja nicht einfach irgendwas über eine Mauer, sondern mir ist bewusst, was das bedeutet. Also ich reiche es sozusagen wertschätzend weiter vielleicht, aber ich schmeiße es nicht über die Mauer und sag, äh, ist mir doch egal, was da draus wird. Also von innen her sieht man viel mehr. Ja, okay. Ähm,
1: wir haben ja von, immer von diesem Tuckman-Modell gesprochen. Ähm, diese vier Phasen kennt man. Ich glaube, dass du nicht wirklich von, von Phasen sprichst. Das ist schon mal so erste, als erste Überleitung. Aber kannst du mal kurz diese vier, ich sag mal Phasen, auch wenn es vielleicht keine sind, äh, mal kurz darstellen?
2: Ähm. Ja, also vielleicht ein bisschen eingepackt in den Kontext noch, das, das Modell ist ja zwei Jahre älter als ich, also ich überlasse mal den Googlern rauszufinden, wie alt es wohl sein könnte, ist sehr alt. Ähm, er hat das aus einer Literaturanalyse herauskristallisiert und zwar mit der ausdrücklichen Maßgabe, ich, ich schreibe ein Modell auf, was, was eher eine Konzeptualisierung darstellt, also überprüfen mögen das dann bitte andere später in Studien. Ähm, er hat also explizit nicht behauptet, dass das jetzt auf irgendwelchen empirischen Daten die man dann ähm, untersuchen könnte. Das sind äh, die vier Phasen: Forming, Storming, Norming, Performing. Die sind aus Knackigkeitsgründen wahrscheinlich so benannt, bedeuten aber. Ich hasse das. <lacht> ja.
0: ich kann das Tuckman-Modell schon nicht leiden, weil das so reimdig oder ich hau dich ist. Ganz unabhängig von, von, von der Wertigkeit seines Inhalts oder sowas. Ja, das ist die
2: Ursache seines Erfolges. Also, äh, mhm. der Punkt ist ja, ich habe ja gerade erwähnt, das ist gar nicht äh, irgendwie verifiziert und auch nicht validiert. Das heißt also, es hat sich sehr stark verbreitet, weil jeder denkt, es sei wissenschaftlich fundiert und äh, überprüft, ist es aber gar nicht. Äh, wobei man eigentlich, wenn man das genau liest, wie es ja bei vielen Studien ist, äh, gar nicht so drauf ist. Also Forming ist für ihn äh, die erste Phase, so äh, die Orientierungsphase und Auslotungsphase. Also ich lote aus. Tuckman beschreibt es ja immer unter dem Beziehungsaspekt, also was bedeutet es für die Gruppe und unter dem Taskaspekt, also für die Arbeit der Gruppe. Und Orientierungsphase und Auslotungsphase, äh, das Forming ist für ihn, äh, was ist akzeptiertes Verhalten in der Gruppe und äh, auf den Task bezogen, was will eigentlich das Unternehmen von mir, was soll ich da leisten oder tun oder liefern. Das ist also der Inhalt der, der Forming-Phase. Äh, Storming folgt dann darauf äh, und ist für Tuckman quasi der Widerstand, also der Widerstand des Individuums gegen die Unterordnung unter die Gruppe, will ich nicht, möchte ich nicht und auch äh, unter äh, sozusagen eine neue Arbeitsweise. Also warum soll ich, äh, wenn ich doch weiß, wie ich den Task löse, da brauche ich doch keine Gruppe dazu, die mir das erklärt. Das ist also der Inhalt der Storming-Phase. Äh, da folgt äh, für ihn die Norming-Phase. Das ist äh, das Überraschendste, wenn man äh, Norming im Vergleich zu dem liest, was er tatsächlich schreibt. Also da gibt Relativ wenig eigentlich um Normen, sondern um den Begriff der Offenheit. Also in der Norming-Phase ist die Gruppe so erhaltenswert für dich geworden, dass du äh, angeblich dann die Eigenheiten der anderen Gruppenmitglieder tolerierst und auch offen bist demgegenüber auf der Beziehungsebene. Und auf der Sachebene sagst du dann, äh, ja, also ich bin eigentlich auch offen für, fachliche Diskussionen über Vorgehensweisen und über Inhalte, weil du eben schon Wert darauf legst, dass diese Gruppe erhalten bleibt. Also das ist das, was er unter Norming versteht. Und es hat eigentlich jetzt mit mit Normen, wie man das so intuitiv verstehen würde, gar nicht mehr so direkt viel zu tun. Die letzte Phase ist dann natürlich die hellstrahlendste Phase, das Performing. Und da schreibt er auch nicht viel mehr dazu, außer dass dann das konstruktive Handeln eben gelebt wird, dass man voll in diesen neu definierten, zweckdienlichen Rollen aufgeht und äh, auf der Beziehungsebene eben und auf der task äh, dass sich dann eben erste Ergebnisse, Lösungen, Erkenntnisse zeigen. Und ähm, wie gesagt, also muss man, muss man dreimal unterstreichen, er selber hat auch nie behauptet, dass er das aus den 50 Studien, aus denen er seine Erkenntnisse da so extrahiert hat, rausgezogen hat. Da ist auch sehr wenig Empirie drin vorhanden, das sagt er auch alles selber sondern er sagt ausdrücklich, das sind Konzepte, die habe ich äh, mir ausgedacht, aus den Fingern gesogen, damit bitte in nachfolgenden Studien vielleicht mal jemand das überprüft. Und haben sie? Äh, nee, also <lacht> <der Punkt> ist, <lacht> kaum, kaum. Also nein, ist ein bisschen zu stark ausgedrückt. Ähm, so, so sechs Jahre, nachdem er das publiziert hatte, gab es eine Studie, die hat man selber sich angeschaut und gesagt, hm, also die sagt jetzt wird das Modell eigentlich relativ wenig aus und dann war lange, lange, lange Zeit Ruhe, also ähm, bis zum Jahr 2005, dann gab es eine Doktorarbeit darüber, die habe ich leider nicht in die Finger bekommen, die hätte ich gerne noch gelesen, ist aber zu bekommen. Und es gab eine Militärstudie im Jahr darauf, 2006, die 2007 publiziert ist vom US-Militär. Und da nehmen die meisten Leute auch Bezug darauf, wenn sie sagen, dass das Tuckmann-Modell nicht stimmt, weil angeblich diese Studie das äh, gezeigt hat. Die hat allerdings ein paar gravierende Mängel. Also sie beschäftigt sich mit sehr, sehr speziellen Gruppen. Also Einkäufer des US-Militärs, die an einer Schulung, an einer Militärakademie teilnehmen, äh, wo sie einen Kurs äh, absolvieren, wo Teamwork eingeübt werden soll, dauert im Schnitt ungefähr vier Stunden und äh, das Ergebnis äh, ist dann das Ergebnis eines simulierten Projektes, das von einem der Instruktoren dann bewertet wird und äh, also ist schon in der Aussagekraft deutlich eingegrenzt nach allen Richtungen und äh, ja, die Zeitraum von vier Stunden ist, glaube ich, jetzt nicht wirklich so hilfreich, wenn man da weitreichende Folgerungen ableiten will, und es gibt auch deutliche methodische Mängel. Also es beruht auf Selbsteinschätzung dann. Also die Leute sollen dann auf einer Zeitachse im fünf Minuten Raster ankreuzen, wann sich irgendwo etwas ereignet hat, was auf eine der Tacman-Phasen hindeuten könnte. Und das ist also, ich habe keine Freude gehabt, das durchzulesen und äh, habe es aber trotzdem mal gemacht. Ähm ja, also ich glaube, das tackmann modell lebt davon, dass es sehr griffig ist, sehr knackig ist und dass eben jeder denkt, es sei überprüft und gültig, äh, was es aber gar nicht ist.
1: Noch nicht. Okay, ja, äh, noch nicht. meine, äh, Es sind ja schon ein paar Jährchen her, dass man es hätte überprüfen können. Das heißt eigentlich, kurz, kurz gefasst, äh, die Welt würde sich genauso weiterentwickeln und bewegen, wenn wir das Talkman-Modell nicht hätten.
2: Ähm, naja, es, es macht schon einen Unterschied aus, ob es jeder glaubt und ob man deswegen glaubt, dass man die Teams durch diese Phasen durchjagen muss quasi. Mhm. Also ich glaube ähm, nicht, dass es äh, völlig wertlos ist, aber man kann ein bisschen lockerer damit umgehen.
0: Mhm. Und ja, da, da gibt es doch diesen Ausspruch. Alle Modelle sind falsch, aber manche sind nützlich. Und vielleicht muss man es aus dieser Warte sehen.
2: Ja, das gilt für viele Modelle. Es ist halt nur der Punkt, wie man äh, mit... Äh mit solchen Metaphern umgeht. Also wenn man sagt, generell, ich opfere gerne die wissenschaftliche Seriosität, weil es halt so schön knackig klingt, dann landet man irgendwann so beim Modell Trump. Hauptsache, es klingt bissig, knackig und ich komme damit durch. Äh, ob das jetzt irgendwas mit eine, irgendeiner Realität zu tun hat, äh, schert mich nicht. Ist ja nützlich für meine Zwecke. Und da, da möchte ich ehrlich gesagt nicht enden. Also, nee. Okay,
1: ja. Ähm, du hast ja gesagt, oder damals, als wir uns darüber unterhalten haben, dass es eigentlich nicht wirklich Phasen sind. Ja. So habe ich das zumindest verstanden. Also mhm. eigentlich sind es vier Möglichkeiten, in denen sich ein Team be befinden kann. Ich glaube selber, dass, ich habe noch mal gelesen, die können auch sehr, sehr kurz sein. Also wenn man jetzt wirklich von Phasen spricht oder um diese Phasen hätte, ist gar nichts über die Länge ausgesagt. Was, was, was kannst du dazu noch sagen?
2: Ja gut, ich würde es nicht als äh, Stages interpretieren, also nicht als Stufen, ich würde es eher als States interpretieren und ich denke, äh, das ist auch nicht allzu weit hergeholt, weil äh, jeder hat aus der eigenen Berufserfahrung schon erlebt, dass man sich in diesen Zuständen äh, ständig hin und her bewegen kann, also es gibt solche Dinge äh, und äh, deswegen ist es auch nützlich, wenn man diese zwingende zeitliche Aufeinanderfolge einfach äh, ad acta legt und sich fragt, okay, wenn ich jetzt äh, so etwas erlebe wie... Forming oder so etwas erlebe wie Storming, äh, was gibt es dann für Möglichkeiten, wie ich an der Stelle äh, passend reagieren kann. Also es ist äh, der Aspekt, den würde ich auf jeden Fall rausziehen. Das ist äh, eigentlich äh, völlig okay, wenn ich das mehr als Zustände oder als Herausforderung betrachte. Und zum anderen hat man natürlich äh, schon eine richtige Fleißarbeit hingelegt. Also er hat 50 Studien aus verschiedensten Bereichen äh, sich angeschaut, äh, größtenteils hat Leider jetzt, sagen wir mal, aus Psychotherapie und Verhaltenstherapie. Aber der Grundgedanke, dass ich mir angucke, wie es in anderen Teams abläuft und da auch mir wissenschaftliche Studien dazu durchlese und Anregungen wiederhole, den finde ich eigentlich auch ganz praktikabel. Okay, also
0: wenn ich dich richtig verstehe, das Tuckman-Modell mit seiner Abfolge der Phasen ist eigentlich nicht wirklich hilfreich, aber, aber die, diese Abgrenzung von verschiedenen Zuständen, die... Mit der gehst du schon einigermaßen, mit mit der bist du schon einigermaßen
2: zufrieden. Habe ich dich da so ja. richtig verstanden? Also nicht die Abfolge der Zustände, aber du befindest dich immer wieder in, in einem Zustand, wo du dich orientieren musst, sagen wir mal so, wie mhm. man das ja auch formuliert hat. Und äh, deswegen ist es. Äh, ja, nicht unbedingt hilfreich, wenn ich mir jetzt das als Phasenmodell vorstelle und mir überlege, wie komme ich da schnell wieder raus, sondern einfach, wenn ich mich in die Situation reinversetze, die mhm. auch viele andere schon erlebt haben und mich, nur mich dann frage, okay, was gibt die Literatur dazu her, was kann ich an der Stelle tun? Und das finde ich eigentlich ziemlich clever, weil das sind jetzt nicht per se weit hergeholte Begriffe, nur nur diese Phasenabfolge finde ich halt ein bisschen suspekt.
1: Okay. okay, das heißt, ja, du sagst ja, nicht Stages, sondern States und dann kann ich mir überlegen, in einer der vier Phasen bin ich dann wahrscheinlich oder gibt es noch mehr Phasen, also noch mehr Zustände, die wir nicht mit dieser In-Formel haben?
2: Die gibt es definitiv. Also eine Sache, die man jetzt in den letzten Jahren relativ schnell sich erarbeiten musste, ist, dass, in Teams, dass ein Team ohne Kontext einfach nicht denkbar ist. Also ähm, du kannst äh, zwar solche Herausforderungen standardisieren und versuchen äh, zu abstrahieren und Konzepte aufzustellen, aber äh, du musst mit einem Team wirklich arbeiten in seinem eigenen Kontext. Es gibt kein kontextfreies Team, von daher gibt es auch eine Vielzahl, Myriaden von möglichen Zuständen. Uh, und ähm, es geht ja nicht darum, dass du jetzt im Team beibringst, in welchem Zustand es ist, dass es doch bitte schnell erkennen möge, sondern umgekehrt. Du musst dem Team zuhören, in welchem Zustand es selber denkt, dass es sich befindet und dann versuchen, mit dem Team daran zu arbeiten, wenn es ein unbefriedigender Zustand ist, wie man wieder rauskommt oder wenn es ein befriedigender ist, wie man drin bleibt. Mhm.
1: Okay. Jetzt ähm, spricht man ja häufig von Teambildung, Teamentwicklung. Und wir hatten ja vorhin auch darüber gesprochen in meiner Einleitung, dass ich so ein bisschen gesehen habe, die letzten beiden Folgen war eher von außen Tuckman, vielleicht eher von innen. Kann man denn Tuckmans Ideen auch nutzen für Teambildung, für Teamentwicklung?
2: Äh. Ja, also äh, Building ist was anderes als, wenn ich jetzt mal Establishing nennen würde. Also ein Team einrichten ist schnell gemacht, äh, aber Building im Sinne von, dass, dass hier etwas aufgebaut wird, was dann seine eigene Identität hat, da bin ich sehr skeptisch, ob man das von außen kann. Also ein bisschen, das ist so ein bisschen wie eine Frankenstein-Frage, ne? Also äh, kann ich was Zusammengebasteltes zum Leben erwecken, wenn ich nur ordentlich Strom drauf gebe? Und würde gesagt, <lacht> Nee, das ist jetzt nicht wirklich eine zielführende äh, Strategie. Also ähm, gerade wenn man Forming sich nochmal anschaut, Tuckman sagt ja, das ist ein Orientieren und Ausloten und das passiert von innen, also das passiert nicht ja. von außen durch durch Formen von irgendetwas. Man gewinnt also ein bisschen mehr, wenn man sich alternative äh, Modelle anguckt, wenn man wirklich von außen was tun will, wenn man sich so Sachen anschaut wie Host Leadership, also mehr Gastgeben als führen oder wenn man aus dem Cannavin-Modell ein bisschen was herauszieht, also äh, zum Beispiel auch die klare Unterscheidung, was kann ich eigentlich nur beobachten, also zum Beispiel die Teamidentität versus was kann ich tatsächlich managen, also Constraints, Rahmenbedingungen, Dienstwege, Kadenzen, Rhythmen solche Sachen. Die habe ich von außen okay. im Griff, da kann ich äh, etwas tun, aber das würde ich nicht als Forming betrachten. Ich würde okay. auch, äh, ehrlich gesagt, den zeitlichen Aspekt ein bisschen beachten, also äh, das ist wichtig, proaktiv zu sein und nicht äh, Teambuilding auf die Agenda zu setzen, nur weil man jetzt gerade am grünen Tisch beschlossen hat, dass es neue Teams geben muss. Also das ist ja, ja die, die Grundkrankheit von klassischem Change Management. Man geht erst dann zu den Leuten hin und bittet sie um ihr Engagement und ihre Begeisterung und das Aufgreifen von Ideen, wenn man selber schon Beschlüsse gefasst hat. Und dann, und dann braucht man sich auch nicht wundern, ja, wenn jemand sagt, äh, ja, hey, du hast mich die ganze Zeit nicht gefragt und jetzt soll ich plötzlich deine Ideen aufgreifen und voller Begeisterung mitmachen. Also ja. ähm, diese, mh, diese, dieser Forming-Gedanke, dieses äh, ich kann das am grünen Tisch machen und irgendwie zusammen basteln, der funktioniert da nicht. Und es gibt auch äh, in, in dem ganzen Umfeld so richtig toxische Ideen. Also zum Beispiel wird oft gesagt, äh, man muss die Menschen da abholen, wo sie stehen. Aha. Das ist absolut tokisch, toxisch. Also ich meine, warum muss ich überhaupt jemanden abholen, wo er steht? Äh, doch nur, weil ich ihn dort stehen gelassen habe. Also wenn er die ganze Zeit bei mir war, wenn ich die ganze Zeit mit ihm im Gespräch war, wenn er sozusagen äh, gehört wurde die ganze Zeit, dann steht er nicht irgendwo, wo ich ihn abholen müsste, so, äh, so quasi zurückgeblieben noch, also das, das fehlt mhm. gerade noch, dass man das so ausdrückt, sondern äh, ich habe proaktiv etwas getan und dann äh, bin ich auch nicht dabei verzweifelt, mir zu überlegen, wie ich jetzt das Team forme und bilde, sondern äh, ich kann den äh, Input von ihm erwarten oder von ihr, weil die eben die ganze Zeit schon mit dabei waren.
1: Ja. ja, und das Abholen suggeriert ja auch, dass ich weiß, wo vorne ist. Also, vielleicht müsste ja. er mich ja abholen und in die andere Richtung <lacht> gehen. Ne?
2: Ja, vielleicht müsste er mich einfangen. Ja, das wäre dann ja. ein, natürlich. <lacht> Oder einordnen. Ach, ja, einordnen.
1: Ja, okay. Gut. Also, ähm, wenn ich das mal so ja, zusammenfasse, du sagst eben eher, gerade das Forming, das muss eher von innen, also gerade das Forming, das Formen muss von innen passieren. Ähm, dann hast du ein paar alternative Modelle eben angesprochen. Da können wir vielleicht nachher noch mal ein bisschen mhm. drauf eingehen. Aber die Frage, wenn das jetzt hier nicht so gut ist, was gibt es denn Besseres? Oder nutzt man das nur, weil ja. es nichts Besseres gibt? Also ja, vielleicht nochmal ein paar alternative Modelle. Ähm, lassen wir uns noch ein bisschen bei dem bei diesen Phasen bleiben. Ähm, mhm. Jetzt hast du eben gesagt, Forming kommt von innen. Ähm, was ist, wenn es überhaupt nicht funktioniert? Also wenn mhm. wenn es wirklich andauernd Storming gibt, wenn es andauernd mhm. kracht.
2: Mhm. Ähm. Ja, also, Storming im Sinne vom Tuckman ist ja Widerstand gegen die Unterordnung unter die Gruppe und gegen neue Herangehensweisen. Und äh, wenn es jetzt ständig stormt und kracht, dann wäre so, so rein der, der, im Effizienzsinne der erste Gedanke bei mir, ist das überhaupt ein Konflikt der Gruppe? Oder drückt sich da jemand von außen, jemand, der außenstehend ist, um eine Konversation oder eine Entscheidung herum und erwartet dann, dass die Gruppe das für ihn trifft mhm. oder für sie? Äh, jeder Programmierer kennt das, also wenn du vor der Tastatur sitzt, dann äh, kannst du nur das programmieren, was die Maschine auch versteht. Also du musst, du musst die Entscheidung treffen. Also wenn jetzt irgendein PO oder sonst wer eine Entscheidung nicht treffen will, dann äh, spätestens musst du sie an der Tastatur treffen. Und wenn dir ständig jemand solche Entscheidungen weiterschiebt, obwohl sie gar nicht zu dir gehören, dann äh, musst du halt irgendwann auch mal Nein sagen. Also von daher, wenn wenn ständig stormt, wird, das so die erste Frage, ob ich mich überhaupt darüber kümmern sollte oder ob ich nicht äh, zu dieser betreffenden Person gehen sollte oder wenn ich einen Scrum Master habe, mit dem Scrum Master mal darüber rede, ob der nicht mit der Person ein bisschen äh, taglässt redet, äh, dass doch bitte äh, ich diese Konflikte, die, die weit über meinen Horizont oder über meinen Arbeitsbereich rausgehen, nicht stellvertretend für die Person lösen kann. Äh, umgekehrt, wenn ich jetzt aber sage, okay, äh, der Konflikt ist jetzt im Team und das ist der, definitiv der Konflikt des Teams und nicht von irgendjemand anders, ähm, dann äh, stellt sich für mich die Frage, wie die Gruppe damit umgehen will. Übrigens, ganz witzig, Tuckman selber redet nur von Gruppen. Der redet gar nicht von Teams. Team taucht nur zweimal auf in seinem Paper und da auch nur als Zitat. Also er redet immer von Gruppen und die sind bei ihm auch bis zu 30 Personen groß. Ne? Aber okay. Also angenommen, ich habe jetzt den Konflikt in der Gruppe und die Gruppe sagt, ja, ist unser, Nicht jemand anderes. Äh, dann ist für mich der nächste Schritt zu fragen, wie will die Gruppe damit umgehen? Womit ist sie zufrieden? Will sie Probleme recyceln oder will sie sie nur entsorgen? Und das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Also, ähm, also ein bisschen so, wie wenn ich im Garten jetzt Maulwurfshügel habe. Ne? Also ich kann mit der Schaufel rumlaufen und die Blatt klopfen, Das, was man im Englischen so schön Maulworking nennt. Und dann taucht am anderen Ende vom Garten wieder so ein Haufen auf. Ich klopfe also ständig nur Probleme platt ähm, und ärgere mich dann darüber. Ähm, aber ich werde toll für meinen Garten gelobt, weil ich bin ja ein toller Maulwurfshügel-Plattklopfer. Und äh, bei mir ist der Garten immer so schön flach. Das ist ein reines Entsorgen von Problemen. Also ich will weniger Probleme, weniger Probleme, weniger Probleme. Umgekehrt kann ich aber auch ein bisschen mehr Ansprüche stellen und mich dann fragen, in Problemen steckt ja eine Menge Energie drin. Wenn ich stinke sauer bin über etwas und mit etwas nicht fertig werde, dann ja nur deswegen, weil ich genau weiß, was ich stattdessen will. Das ist also eine Frage, ja. ob ich das Team an der Stelle dazu kriege, darüber zu diskutieren, was seine Identität ausmacht und wo es hin will. Das ist jetzt auch nicht wirklich so eine mordsmäßig herausfordernde Aufgabe, weil wir das eigentlich können im Alltagsleben. Also es ist eher umgekehrt so, wenn wir jetzt zum Beispiel unseren Urlaub so planen würden, wie wir unser Berufsleben planen, dann würden man so Sachen sagen wie, äh, ja, also ich möchte eine Anreise ohne Stau und ohne Fluglotsenstreik und ich möchte aus dem Fenster nicht auf die Wand vom Nachbarhotel gucken und äh, ja, in den Badecken soll es nicht schimmeln und äh, am Frühstücksbuffet sollen die, die Schalen nicht leer sein. Es plant kein Mensch seinen ja. Urlaub so, sondern du guckst, was ja. du willst also du, du willst einen bestimmten Ausblick haben. Du gehst nicht in irgendein Hotel, wo sie irgendwelchen touristen äh, servieren oder so etwas. Also wir haben das schon drauf, nur gehen wir mit unserer Arbeitsumwelt komischerweise so um, als ging es immer nur darum, ja Probleme zu lösen. Und das ist halt ein bisschen...
1: Ja, okay. Schwierig. Also zum Beispiel mit dem Maulwurfshügel, das finde ich äh, sehr, sehr cool. Also das kommt auf jeden Fall auch in die Beschreibung, äh, damit die Leute interessant äh, interessiert werden, was Maulwurfshügel mit DevOps-Teams zu tun
0: haben. <lacht> ja, ich finde es auch interessant, was ich da immer so ein bisschen raushöre, ist etwas, was äh, bei mir ziemlich hängen geblieben ist von einem Buch, das ich vor einer Weile gelesen habe, Turn the Ship Around hieß das, mhm. Mhm. Wo, wo der Autor auch mal darauf eingeht, dass äh, irgendwie, da ging es irgendwie um Metriken und äh, Fortschritt messen und sowas und er hat gesagt, er kam auf dieses U-Boot, er war irgendwie ein U-Boot-Captain und alle Metriken waren irgendwie ausgerichtet auf Vermeidung von Problemen. Mhm. Es gab dann, äh, wie viele Tage seit dem letzten schweren Unfall und, und solche Sachen und er hat gesagt, das, das mhm. ist ja okay, ich meine, niemand will, schlechte, niemand will Unfälle haben, ne? mhm. aber wenn du immer nur darauf achtest, nicht nach unten zu rutschen, dann kommst du halt nie nach oben. Einfach weil, weil du die Blickrichtung gar nicht hast. Du, du, du bist immer nach, nach hinten gewandt, du bist immer auf Vermeidung ausgerichtet und nicht auf Vorwärtsbewegung, auf Fortschritt, auf Weiterentwicklung. Und das ist, das ist irgendwie so das, was, was ich bei dir immer wieder gehört habe und was bei mir jetzt gerade hängen geblieben ist. Ich finde das
2: interessant. Ja, also es ist eher so ein lösungsfokussierter Ansatz. Das wird oft missverstanden so als positives Denken. Ne? Also auch morgens ein Joint und der Tag ist dein Freund, also lächle dem Tag ins Gesicht und solche Sachen. Äh, was eigentlich äh, nicht der Sinn der Sache ist. Also der Punkt an der Stelle ist, dass es ein strategischer Ansatz ist, wenn du sowieso schon weißt, dass du den Tag nicht zu Ende kriegst und alle Probleme vom Tisch bekommst, dann weißt du, dass irgendwas hinten runterfällt. Und wenn das so ist, dann sagst du doch am besten dafür, dass die unwichtigen Sachen runterfallen. Das kannst du aber nicht, wenn du mit dem Problem analysieren anfängst. Also wenn du irgendwo stehst und dann alle Problemsteinchen, Felsen um dich sammelst, die da so rumliegen und die anguckst, dann bist du vielleicht ein guter Troubleshooter und alle Leute klopfen dir auf die Schulter, weil du ja so toll troubleshooten kannst aber du machst nichts wirklich strategisch Sinnvolles. Also ist es geschickter, wenn du das erst rumdrehst und dir überlegst, in welche Richtung will ich ungefähr gehen, wo wird es ein bisschen heller, als es jetzt so ist und dann brauchst du dich auch eher nur um die Probleme kümmern, die auf dem Weg dorthin liegen, anstatt um alles und jedes, was um dich rumliegt. Du musst halt den Mut haben, dann auch zu sagen, ja, stimmt, dieses Problem konnte ich nicht lösen, aber ähm, aus strategischer Sicht ist das jetzt auch nicht wirklich zielführend, wenn ich äh, mich nur um Probleme kümmere und mir gar keine inhaltlichen oder strategischen Fragen mehr stelle.
0: Mhm. Was anderes, was ich mich auch noch gefragt habe, als ich dich habe Reden hören über, über diese Storming-Geschichte, spielt das denn überhaupt eine Rolle, ob ob die, äh, keine Ahnung, die, die Missstimmung, die vielleicht herrscht in einem Team, ob die äh, persönlich begründet ist oder ob die sachlich
2: begründet ist? <lacht> das, das ist eine sehr gute Frage, weil äh, ich würde mal sagen, die meisten Teams arbeiten in einem sehr komplexen Umfeld und das beides da auseinanderzuhalten, wird schon sehr, sehr schwierig. Also, äh, der Punkt ist ja, warum es so einfach ist, Zopf mit anderen Menschen anzufangen, ist ja, dass wir erleben, dass der Problemfokus in einem, in einem komplizierten Umfeld gut funktioniert. Wenn ich mich durch einen Quellcode durchdebacke oder wenn ich ein kaputtes Auto repariere, dann kann ich das analysieren, auseinanderlegen, zusammenbauen und nichts ändert sich. Also das ganze System bleibt gleich, bis ich tatsächlich aktiv was mache. Und es gibt auch natürlich die Wurzelursache allen Übels, die ich finden kann und beseitigen kann. Also wenn, wenn ich durchdebakt habe und den Fehler rausmache, dann ist der Fehler weg. Wenn ich das Auto repariert habe, dann fährt es wieder. Das ist eine sehr erfolgreiche Strategie, sich also voll und ganz auf das Problem zu konzentrieren. Funktioniert auch sehr gut in einem komplizierten Umfeld, also wo es nur um Maschinen geht quasi. Äh, Im komplexen Umfeld, also sobald ein Mensch ins Spiel kommt oder wenn es um ein Ökosystem geht oder alles, was komplex ist, funktioniert es eben nicht, weil da so viele Faktoren im Spiel sind, die sich gegenseitig beeinflussen, dass ähm, ich die, dass es gar keine Wurzelursache des Übels mehr gibt. Und das Fatale ist, wenn ich jetzt äh, vom Rechner sitze und gewohnt bin, dass es ja super erfolgreich ist, etwas zu debuggen, dann fange ich auch an zu versuchen, Menschen zu debuggen. Also wenn, in, das Auto oder der Quellcode nimmt es mir nicht übel, wenn ich davor sitze und sage, hey, du bist kaputt und ich weiß genau, wie ich dich repariere. Aber probiere das jetzt mal mit einem Kollegen oder mit einer Kollegin. Das ist äh, nicht sehr erfolgversprechend. Und äh, es ist auch innerlich ansatzmäßig falsch. Mhm.
1: Ich Stell mir es gerade vor, wenn
2: der Coach schon da sitzt. Also du hast ein Problem, ich helfe dir jetzt. <lacht> ob du willst oder nicht. Ja. Also äh, an der Stelle muss man sich eben spätestens entscheiden, wenn man wenn man schon weiß, dass man im komplexen Umfeld arbeitet, äh, will ich tatsächlich effektiv sein oder will ich nur mit meiner Diagnose recht haben? Also ein, ein richtiges Team zeichnet sich dadurch aus, dass sie sich zusammenraufen und sagen, wie können wir effektiv werden an der Stelle? Und eine Arbeitsgruppe zeichnet sich eher darüber aus, dass jeder dem anderen schon die passende Diagnose gestellt hat und dass es nur noch darum geht, zu beweisen, dass die Diagnose richtig war, um dann am Ende sagen zu können, ja, wenn alle nur auf meine Diagnose gehört hätten oder wenn sie jetzt endlich ihr Verhalten ändern würden, dann könnten wir Fortschritte machen. Aber ja, geht ja leider nicht, weil keiner auf mich hört. Ja, ihr hört ja nicht auf mich. <lacht> ja, genau.
1: Ähm. Arbeitsgruppe und Team, da wollte man drauf eingehen. Du hast jetzt schon ein paar Punkte genannt, woran man das unterscheidet. Kannst du vielleicht noch ein bisschen was, das noch ein bisschen tiefer fassen? Also wo kann man, also natürlich nicht so von wegen, ich gucke mir so ein Team an und dann erkenne ich nach zwei Minuten, das ist eine Arbeitsgruppe. Hast du zwar gesagt, wenn du dir auf das Board alles anschaust, geht das? Also wo sind Unterschiede zwischen einer Arbeitsgruppe
2: und einem Team? Ja, also ich würde es jetzt nicht, nicht so generell verteufeln wollen, wenn, wenn ich eine Arbeitsgruppe sehe. Also je, jedes Team ist auch eine Arbeitsgruppe, aber nicht jede Arbeitsgruppe ist ein Team. Nur mhm. äh, wird heute äh, relativ selten irgendwo das Label Arbeitsgruppe draufgeklebt, sondern immer das Label Team. Mhm. Ähm, ich denke, es hat schon gewisse äh, Grenzen, was die Anzahl der Mitglieder angeht. Also äh, nicht umsonst propagiert man ja im, bei agilen Teams äh, also so eine Faustregel von sieben, ja, plus minus zwei leuten. Uh, ob das jetzt wirklich so streng zu nehmen ist noch die Frage. Aber ähm, eine Teamidentität äh, kann sich in größeren Gruppen jetzt nicht, nicht wirklich ausbilden. Also, das Modell ist zahlenmäßig schon ein bisschen begrenzt. Und es ähm, ist schon so, dass es in Arbeitsgruppen tendenziell mehr Diskussionen gibt über äh, Zuständigkeiten und äh, Interfaces und Übergaben und, und ähnliches was ein bisschen ähm, eine heikle Geschichte ist. Also in einem Team kannst du mehr mit äh, Verantwortungsgefühl arbeiten. Das ist halt das, was im Englischen, man kann es im Englischen gut ausdrücken, im Englischen ist es Responsibility im Vergleich zu Accountability. Also Responsibility ist, ich bin in der Lage, eine Antwort zu geben auf die Situation von mir. Kann jeder im Team und kann jeder auch 24 Stunden am Tag oder 8 Stunden am Tag innerhalb der Arbeitszeit Accountability ist, wenn man so wörtlich nimmt, die Fähigkeit, einen Account zu geben, also einen Bericht, einen Rechenschaftsbericht. Das wird nicht 24 Stunden am Tag von dir verlangt, sondern irgendjemand will das in größeren Abständen von dir hören und es darf selbstverständlich auch nur einer den Rechenschaftsbericht ja. ablegen. Das heißt also, Accountability ist von sich aus schon mal nicht auf diese Effektivität ausgerichtet. Also es geht nicht darum, dass du tatsächlich dein Ziel erreichst, sondern du musst nur in der Lage sein zu erklären, ob du es erreicht hast und wenn ja und wenn nein, warum jeweils. Aha. Das ist der Sinn von Accountability. Also auch der, der den Bericht dann bekommt, der will ja nicht die ganze Zeit mit dem Thema beschäftigt sein und Präsenz zeigen, sondern der will sozusagen nur in regelmäßigen Abständen hören, ob es läuft oder nicht und wenn ja oder wenn nein, warum. Ja, und, und, das, und, ob,
1: er, und ob da auch so eine, so eine rote Ampel drauf ist zum Beispiel. Ne? Also dann muss er ja was tun.
2: Ja, gut, äh, gibt ja auch die, die, den Melonenstatusbericht statusbericht außengrün und in den rot. ja. ja, ja, ja. <lacht> äh, ja, aber der Knackpunkt an der Stelle ist, in, in einem Team äh, fragst du nach einer Weile nicht mehr, äh, also du, du ver verschwendest nicht den Hauptteil deiner Zeit, damit zu diskutieren, wie die Zuständigkeiten aussehen. Also das ist, als ob ich jetzt ähm, quasi ähm, beim Fußball auf der Torlinie stehe. Ich bin nicht der Torwart, der Ball kullert an mir vorbei, ich lasse ihn ins Tor und sage dann dem Torwart, ja du, also das ist ja aber echt wirklich dein Zuständigkeitsbereich, wie konntest du nur den Ball reinlassen? Und so Kolleginnen und Kollegen baut mir dann nicht, nicht im Team also Brauche ich wirklich ja. nicht. Das, dieses Vertrauensverhältnis, dass sozusagen einer was machen darf, was eigentlich gar nicht in seinen Zuständigkeitsbereich gehört, das entwickelt sich auch erst, das muss man sich verdienen. Also wenn ähm, dieses Verantwortungsgefühl und diese, dieses Vertrauen, dass jemand anders eine Rolle spielen darf, die ihm gar nicht zukommt, äh, wenn das steigen soll, dann muss erstmal sozusagen diese, diese, diese Sucht nach Accountability, diese Sucht, jemanden dem Hals umdrehen zu können, die muss ein bisschen verschwinden und das geht nur über Vertrauen, also das muss man sich hart verdienen.
1: Okay. Ja, dann lass uns mal noch ein bisschen über die alternativen Modelle sprechen. Oder hast du noch Fragen zum Thema Tuckman, Luca?
0: Ich hatte vorhin aber eine, aber sie ist mir wieder entfallen. Mal schauen, ob sie mir wieder einfällt.
1: Na, kommt mal. Wir haben noch eine Zeit. Die Phase äh, ist noch nicht da. <lacht> <lacht> ähm, du hast ein paar Alter alternative Modelle genannt. Also wow. Zumindest habe ich eben so zwei Namen gehört. Kannst du mhm. vielleicht da mal wissen, was
2: zu sagen? Ähm, ja, also es haben sich ja schon ein bisschen mehr Leute Gedanken darüber gemacht, wie man äh, heutzutage mit, mit Teams umgeht. Also der Startpunkt ist ja, was du wirklich willst von dem Team, ist ja das Engagement von den, von den Leuten und auch als Team. Aber wirkliche Kontrolle hast du nur über die reinsten Äußerlichkeiten. Also als Team geht wahrscheinlich noch nicht mal über die Arbeitszeit. Du kannst den Leuten nicht sagen, du bist um neun Uhr da und um fünf gehst du wieder. Also wirklich kontrollieren oder managen kannst du nur die, die reinen Äußerlichkeiten, aber was du wirklich willst, ist das Engagement. Und von daher kannst du, wenn du das einmal erkannt hast, nicht mehr auf der Schiene arbeiten, dass du das jetzt irgendwie ja quasi mit großen Leadership-Theorien ähm, versuchst zu erreichen. Also ähm, Leadership hat ja per se schon mal äh, die Schwäche, dass, dass man die Metapher gar nicht mehr wirklich verstehen kann. Sagt ja auch jeder. Also es will keiner, dass einer vorangeht und alle anderen gucken eben auf dem Rücken und dackeln hinterher die Follower dann. Das will keiner mehr. Also selbst Leadership-Autoren schreiben als allererstes, nee, so ist das ja gar nicht gemeint. Äh, ich finde andere Metaphern viel hilfreicher, die sind ein bisschen universeller und positiver. Also ich finde zum Beispiel Host Leadership, das ist ein Buch von Mark McKerger und Helen Bailey, äh, sehr schön, weil es diese Metapher des Gastgebens aus weitet auf äh, Organisationen, Gruppen, Teams und wie man damit Rande kommt. Also es nimmt sozusagen die ähm, Rollen, die, die ein Host spielen kann, also initiieren, einladen, Räume gestalten, Gatekeeping, Verknüpfungen schaffen, mitmachen auch bei dem Ganzen und äh, wendet es an auf die Arbeit mit Teams und Mitgruppen. Auch äh, die Positionen, die ein Host einnehmen kann, also Gastgeber, wenn man es jetzt ganz wirklich nimmt, kann im Rampenlicht stehen, kann bei den Gästen sein, kann auf der Galerie stehen, runtergucken auf das Geschehen, was sich da so eignet oder kann in der Küche etwas werkeln. Das lässt sich auch von der Metapher her sehr gut übertragen auf deine Arbeit. Das, was man normalerweise Führungsarbeit nennt. Und ein, ein ganz wichtiger Punkt noch bei Host Leadership äh, ist auch diese interessanten Moves zwischen Stepping Forward und Stepping Back. Also was normalerweise Führungskräfte sehr gut drauf haben, ist so nach vorne treten, Initiative ergreifen, Hurra, Vision, Mission und so weiter, ähm, propagieren. Äh, was aber ein bisschen zu kurz kommt, ist dieses Stepping Back, also meine eigene Initiative zurücknehmen und dann äh, den Raum andern lassen, um selbst äh, den Luft zu lassen. Also was Gregory Bateson so schön ausgedrückt hat, äh, Spot useful change and amplify it. Das ist auch mein Job. Also, es, es bin nicht ich, der immer alles initiiert, sondern es ist auch genauso mein Job, äh, rumzugucken, äh, nützliche Veränderungen auszumachen und dann die zu fördern. Nicht zu hijacken, also dass ich das Ganze dann gleich übernehme und es unter meinem Namen läuft, sondern äh, dass ich sozusagen auch der Person äh, den äh, den Support gebe, das selber eigenständig voranzutreiben. Das ist das, okay. was man als Host Leadership lernen kann. Äh, ganz tolles Buch. Es äh, ist wie gesagt, das Übertragen von einer Metapher auf die Führungsarbeit, also man sollte da keine Kochrezepte erwarten, sondern es ist einfach nur etwas, was man natürlich und intuitiv verstehen kann, was wesentlich weniger erklärungsbedürftig ist als Leadership. Ich weiß nicht, warum das Wort Leadership überhaupt drinsteht, aber äh, weil Host ist selber schon eine sehr starke Metapher, äh, ist aber ein sehr nützliches Buch.
1: Du wolltest jetzt noch ein zweites Modell ansprechen, richtig?
2: Ähm. Ja, es gibt noch mehr. Also ähm, was wahrscheinlich jetzt, weil es gerade sowieso in Mode ist, äh, den meistens schon geläufig ist, ist das Canevin-Modell. Also dass man unterscheidet zwischen den äh, Domänen, in denen man sich bewegt, die äh, ja klar sind, kompliziert, komplex, chaotisch oder konfus.
1: Mhm. Äh,
2: das wär, würde jetzt ein bisschen zu weit führen, wenn man das alles ausführt. Äh, äh, nur, nur so viel... Äh, nicht jede Strategie, die in einem von diesen Bereichen funktioniert, funktioniert halt auch in den anderen. Wir hatten es vorhin von kompliziert versus komplex. Wenn ich also mein Programm debuggen kann und dem Programm sozusagen sage, ich weiß, was mit dir nicht stimmt, dann heißt das noch lange nicht, dass es im komplexen Bereich, also im Teamwork, einem meiner Kollegen oder Kolleginnen an den Kopf werfen kann und es dann auch funktioniert. Ja. Ja, okay. Das kann man also aus Cornelien lernen. Was vielleicht auch noch ganz nützlich ist, ist etwas, was aus dem Bereich der Pädagogik kommt, das Konzept der New Authority. Neue Autorität, das ist von einem israelischen äh, Pädagogen entwickelt, Chaim Omer, äh, und äh, beschäftigt sich schwer mit äh, der Präsenz einer Person als äh, Anzeichen von, ja, auf Englisch Care, Deutsch kann man es nur äh, äh, relativ übel übersetzen, mit Fürsorge, also das klingt äh, ein bisschen betreuungsmäßig auf Deutsch, aber äh, der Grundgedanke ist ganz einfach. Ähm, Du musst es hinkriegen, dass deine Anwesenheit als ein Zeichen von Fürsorge gesehen wird. Das ist auch äh, etwas, was ich leider häufig äh, erlebe, dass mir manche Führungskräfte sagen, sie trauen sich gar nicht so richtig, äh, sich mal in eine Sitzung reinzusetzen oder so, weil dann, dann schrillt so der, der Boss-Alarm los. Warum ist der da? Was haben wir falsch ja. gemacht? Und so weiter. Ja. Und das ist sehr, sehr schade, weil diese äh, Präsenz ist etwas sehr Wichtiges und du kannst sie eigentlich nur dann leben, wenn du gewöhnt bist, äh, die Position zu wechseln. Also wenn ich jetzt mal äh, gleich rüberübertrage auf die Host-Leadership-Perspektive, wenn du immer nur in der Küche sitzt, weil du halt lieber still vor dich hinwerkelst als Führungskraft, dann entgeht dir was. Du musst auch Aha. mal raus und unter die Gäste gehen. Du musst auch mal im Rampenlicht stehen und eine Ansage machen. Ja. Und Also Präsenz kann nicht wirken, wenn du, wenn du immer nur am gleichen Ort bleibst. Du musst dich also bewegen und du musst irgendeinen Weg finden, dich bewegen zu können. Also da kann man auch aus dem Bereich New Authority sehr viel noch rausschöpfen. Und was in dem Bereich auch noch sehr stark propagiert wird, ist, dass auch die Führungsriege sich als Team versteht. Das ist ja auch noch eine sehr äh, große Baustelle äh, bei uns. Also man verlangt zwar von den eigenen Teams natürlich Teamwork und Team Spirit, aber man ist selber nicht in der Lage, auf der Führungsebene dann äh, Probleme eben so ganzheitlich zu betrachten und sich selber als Team zu sehen.
1: Mhm. Ja, sehr, sehr, sehr interessant. Gerade eben auch das Thema eben Team oder management Team. Ähm, wenn man da als, als Coach Einblick hat, wie es da funktioniert oder nicht funktioniert, das ist es schon sehr, sehr hilfreich, auch dann die Teams zu verstehen oder eben genau zu verstehen, warum die Teams ja. noch nicht funktioniert. Äh, okay. Ähm, Gut, du hast du doch, doch,
0: äh, aber du jetzt, Ja, jetzt, jetzt bin ich aber doch neugierig. nämlich, ähm, wenn ich jetzt das Gefühl habe, ich habe da jetzt irgendwie einen Haufen Leute und ich möchte gerne, dass die mehr ein Team werden wie kann ich das denn erreichen? Und ich meine, die eine Frage ist, wie kann ich das denn machen als, als Chef gegenüber meinen irgendwie Untergebenen, denen ich vielleicht auch irgendwie sehr fürsorglich gegenübertreten will? Aber genauso spannend ist doch auch die Frage, wie mache ich denn das in die umgekehrte Richtung? Wie kann ich denn meine Chefs dazu bringen, dass die sich irgendwie <lacht> mal am Riemen reißen?
2: Uh, jo, ähm, ich würde mal sagen, das hängt schwerstens von der Persönlichkeit von deiner Chefin oder von deinem Chef ab. Also, äh, ich traue mich da. Ich bin ja auch als Facilitator und teilweise als Coach unterwegs. Ich traue mich da auch keine äh, generellen Rezepte anzugeben. Der Punkt ist, äh, dass es sich am meisten auszahlt, gemeinsame Ziele zu finden. Also, ich würde mich nicht unbedingt mit äh, Streitthemen aufhalten, in denen sich gewisse Ängste ausdrücken. Das ist klar, die verstehe ich. Aber ich würde von vornherein versuchen, äh, den diesen lösungsorientierten Twist hinzubekommen. Also, wenn du äh, es gibt eine schöne Übung im Lösungsfokus, die heißt Probleme in Ziele verwandeln. Wenn also äh, eine Situation festgefressen ist, also egal, ob du jetzt Probleme mit deinem Chef hast und den äh, sozusagen irgendwie positiv beeinflussen willst oder ob es im Team äh, Probleme gibt, du machst erstmal mal ein Brainstorming und äh, schreibst auf die einen Seite von einem Blatt Papier äh, die ganze Liste von Problemen runter, bis dir nichts mehr einfällt. Da kannst du schon eine halbe Stunde damit verbringen manchmal. Alles raus, alles raus, alles raus dann holst mal tief Luft, machst vielleicht einen 10-Minuten-Spaziergang, ziehst in die Mitte von dem Blatt einen, einen Strich und schreibst auf die rechte Seite, was wünsche ich mir stattdessen? Wovon wünsche ich mir stattdessen mehr? Also auf der linken Seite steht alles, wovon du weniger haben willst, auf der rechten Seite steht, wovon du mehr haben willst. Und auf der Basis kannst du mit einer Führungskraft wesentlich schneller auf einen gemeinsamen Draht kommen, als wenn du jetzt ständig über Probleme redest. Weil pro, bei Problemen geht es nur um weg, 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 weg damit und du hast keine Chance, auf gemeinsame Ziele zu fokussieren. Und das Witzige dabei ist, dass die gemeinsamen Ziele eigentlich äh, dann äh, sehr, sehr viele von diesen Problemen subsumieren. Also sozusagen, wenn du das erreicht hast oder da mehr Wert drauf legst, äh, dann hat das auch gleich einen positiven Einfluss darauf, diese Probleme zum Verschwinden zu bringen langsam. Also ich würde auf jeden Fall hier eher einen lösungsfokussierten Weg anschlagen. Und ähm, ich würde auch davon ausgehen, dass jeder, also jeder, jedes Mitglied in einem Team und auch jeder Chef, Experte auf seinem Gebiet ist. Also ich würde versuchen, schleunigst aus dem Diagnosemodus rauszukommen. Der Chef ist ein arroganter Fiesling oder sonst was, damit komme ich nicht weiter. Also es gibt solche Sonderfälle, natürlich. Es gibt natürlich auch Psychopathen, die Chefs geworden sind. Nur beschäftigt sich viel von dem, was man so auf Twitter liest oder so mit diesen Sonderfällen. Und das ist so, das ist so, als ob ich sagen würde, 99 Prozent meiner Kolleginnen und Kollegen sind Arschlöcher. Das stimmt nicht. Umgekehrt. 99% meiner Kolleginnen und Kollegen sind eigentlich ganz okay. Selbst wenn ich Stress mit denen habe, komme ich wieder äh, ins Reine mit ihnen. Und es gibt ein Prozent Arschlöcher. Und dann ist eben die Frage, ob ich mein Regelwerk an diesem Prozent Arschlöchern ausrichten will oder an den 99%, mit denen ich klarkomme. Und wenn ich mir stattdessen die Welt so einrichte, dass mein Chef halt ein ähm, ja, Tyrann ist oder ein Autokrat oder sonst was, dann kriege ich auch das genau zurückgespiegelt. Weil ich bemühe mich ja nicht mal auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen, gemeinsame Ziele mhm. zu finden. Ja, zumal ja auch, selbst
0: wenn du mit deiner Diagnose völlig richtig liegst, ist die Frage, was hast du davon?
2: Ja, <lacht> ja. In, in gewissen Fällen musst du es dann schon machen. Also ähm, ich, hab, ich war auch äh, einige Jahre jetzt als Führungskraft tätig, äh, bevor ich mich dann selbstständig gemacht habe und nur noch mich selber führen muss. Und es gibt schon Fälle, also äh, wo du nicht, nicht weggucken darfst. Also äh, Übergriffigkeiten kannst du einfach nicht tolerieren. Du kannst nicht äh, tolerieren, wenn Leute sich wirklich, äh, ja, wenn du quasi einen Stalker, äh, als äh, irgendwo in deinem Team hast. Äh, also es, es gibt schon Extremfälle, wo du dann äh, Schleunigst eingreifen musst, die Grenzen ziehen musst und auch die, auf die Leute hören musst, äh, mhm. die sich da betroffen und verängstigt fühlen. Also das ist das Schlimmste, was man machen kann, wenn man dann noch versucht, irgendwie so einen positiven Twisting zu geben. Ja, red doch mal mit dem oder so. Nee, nee muss ich an der Stelle nicht. Also in diesen Extremfällen musst du Klartext reden und äh, auch der Person glauben, die da zum Opfer geworden ist. Ja,
0: ich, ich habe mal ein Interview gelesen mit einem mit einer irgendwie Führungskräfte, Therapeutin oder sowas, die genau in solchen Streitsituationen ähm, gerufen wurde und die hat die hat haarsträubende Geschichten erzählt von Leuten, die sich gegenseitig angespuckt haben und sowas. Mhm, ja. ähm, <lacht> ja, dann kann man in ja der Hat nicht sagen,
2: äh, vertragt euch doch wieder. <lacht> Ja, es gibt übrigens ähm, ein schönes Buch von Veronika Kotruba und von Ralf Miyaka, äh, Agile Teams lösungsfokussiert coachen, äh, wo sie auch ein schönes Kriterium dafür geben, ab wann man sich spätestens Hilfe so, holen soll. Äh, sie nehmen die Skala von Glasel, der also so die Eskalationsstufen von Konflikten ähm, ähm, ein bisschen modelliert hat und äh, das sind ja drei große Bereiche. Im Prinzip, äh, wenn man sich im Win-Win-Bereich äh, bewegt, dann können die noch miteinander. Wenn ich mich im Win-Lose-Bereich äh, bewege, dann heißt das, äh, ich gewinne, du verlierst beim Streiten. Und wenn man sich im Lose-Lose-Bereich bewegt, dann äh, geht es den Bach runter und das ist mir egal. hauptsächlich ich reiß dich mit. Und äh, spätestens, also wenn, sobald man den Win-Win-Bereich äh, verlässt, wird es vielleicht Zeit, dass äh, man sich überlegt, ob man jetzt wirklich noch mit so einem freundlichen Gespräch weiterkommt. Das ist übrigens auch noch so ein Buch, was ich äh, schwerstens empfehlen kann. Agile Teams lösungsfokussiert coachen. Äh, sehr, sehr hilfreich. Und äh, es ist äh, vor allem ein sehr schönes runterbrechen der lösungsfokussierten Methode auf das agile Teamwork. Können sich auch der davon profitieren.
1: Ja, also die Empfehlung kann ich unterstützen. Steht bei mir auch im Schrank und ist sogar auch schon teilweise gelesen. Also ich mhm. muss immer wieder auf Lukas Stapel der Schande, äh, muss ich immer zurechtkommen. <lacht> ich habe meine Arzt gerade aufgelegen, ähm, aber aktuell, ja, ähm, ich habe ein bisschen was rausgezogen ähm, und finde ich auch finde ich sehr, sehr interessant und auch sehr, sehr hilfreich. Kommt mal ein bisschen zu dem Punkt, wo ich vorhin noch ähm, überlegte, was zu sagen. Vieles von dem, was du heute gesagt hast, findet man wahrscheinlich auf deiner Webseite, richtig?
2: Äh, tendenziell eher wenig, weil äh, das sind äh, jetzt nicht unbedingt Ideen, die ich äh, mir auf die eigenen Fahnen schreiben möchte. Also die, äh, der Punkt, wenn du Host Leadership äh, nachschauen willst, schaust du einfach auf hostleadership.com. Äh, Marc und Helen haben ihre eigene Webseite äh, und es gibt auch äh, des öfteren äh, so quasi abends Mini-Einführungskurse, die dann auch auf LinkedIn und äh, auf Twitter entsprechend verkündet werden, wo man sich relativ schnell mal informieren kann. Äh, ich bin da so also auch bei den Stewards dabei und, und helfe damit äh, sowas organisieren. Mache ich auch selber teilweise solche Intros. Mhm. Von daher ähm, ist es eigentlich besser, wenn man die die Begriffe selber googelt. Bei Canavin ist es sowieso ein bisschen schwierig. Wir wissen ja alle, dass Dave Snowden immer noch kein Buch geschrieben hat. Es gibt immer noch keine Einführung dazu. Bleibt also nichts anderes übrig, als ein Blog zu lesen. Und das okay. ist, ja, Softwareentwickler wird das vertraut vorkommen. Also du fängst beim Startpunkt an und arbeitest dann die Diffs ein, je weiter du dich aktuell nach vorne liest. Das ist sehr, sehr <lacht> mühsam. Also ich hätte Lieben gerne mal ein Buch, aber wenn du was über Carnevin rausfinden willst, musst du das quasi dort nachlesen. Host Leadership auf Deutsch, dazu habe ich was geschrieben, also hostleadership.de, da habe ich einen kleinen äh, Post drauf, äh, was Host Leadership eigentlich bedeutet, also kann man einen schnellen Überblick gewinnen. Bei New Authority schaut es im Moment noch äh, schwach aus in, in Deutschland, also da musst du wahrscheinlich ein englisches Buch dir raussuchen, von Kai, oma beziehungsweise von einem seiner Schüler oder Schülerinnen. Okay. Und äh, gibt es in Deutschland noch relativ wenig. Es gibt äh, ein Buch von... Oh, da fällt mir jetzt der Name nicht ein. Und auch der Titel natürlich nicht. Das muss ich. <lacht> äh, äh, lass mal überlegen. Nein, ich komme jetzt nicht drauf, weil ich es auch schon vor längere Zeit gelesen habe, aber es äh, ja. wendet die New Authority auf Führungsarbeit an und da gibt es auch, äh, ich, ich schicke dir das glaube ich nachher noch als Link, dann kannst du das vielleicht in die Show Notes mit reinpacken. Das wollte ich
1: gerade sagen, weil das war so gerade der Versuch, den Übergang zu schaffen, äh, was man in den Show Notes deiner Webseite findet. Jetzt hast du äh, sehr, sehr schön argumentiert, dass man das nicht bräuchte. Ich frage nochmal, ähm, wer Informationen braucht, wer de wem deine Aussagen gefallen hat, haben, der kann auf deiner Webseite ein bisschen was von dir finden, mindestens eine Telefonnummer.
2: Der kann mindestens seine Telefonnummer finden, aber eigentlich auch an meine E-Mail-Adresse. Äh, und es ist wahrscheinlich leichter, mich asynchron zu erreichen. <lacht> <Okay>. <lacht> äh, also ich, ich bin auch durchaus äh, ja, gegen Geld zu haben. Ja. Mm, du bist auch käuflich. Ich, so an, bist du Ich bin käuflich, okay. ja. Genau. ja.
1: Okay. Gut. Luca, hast du noch ein paar Fragen?
0: Nein, aber ich fand das ganz toll. Ich bin momentan ganz begeistert.
2: Aber ja, ich finde es auch. Spaßig mit, mit, mit euch zu diskutieren und auch eure Fragen da zu bestimmten Punkten noch zu hören, weil es ist äh, immer wieder witzig, in welche Lücken ihr so reinfragt, äh, wo ich mir selber noch gar nicht so viel Gedanken darüber gemacht habe. Also das, wo ich mir jetzt auch wieder ein paar Gedanken machen werde. Dankeschön. Ja, das, ja das, also das freut mich. Also
1: ich bin mir auch nicht zu so schade, dumme Fragen zu stellen, weil. Äh,
2: <lacht> du weißt doch, es gibt keine dummen Fragen.
1: Richtig. Und ähm, ich bin auch gerne bereit, so ein bisschen zu ja, weiß ich nicht, zu, zu, zu pricken, mir fällt gerade das passende Wort nicht ein, so ein bisschen ähm, Leute zu, zu pieken, das ist vielleicht noch mal ein bisschen besser, also wirklich mal mhm. ähm, so nachzufragen, dass meine Frau manchmal auch sagt, ach Mensch, das gehst du doch, geht zu weit, naja, egal. <lacht> Gut, gibt es noch Punkte von dir, Rolf, die du noch ansprechen wolltest, ähm, die dir so zum Abschluss noch einfallen?
0: Ja, was hätten wir denn
2: fragen sollen? <lacht> 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 es wurde alles gefragt. Also von daher, ähm, ähm, weiß ich nicht, also äh, vielleicht noch umgekehrt ein, ein, ein Kompliment zu dem Podcast. Also ich, ich mag den Grundgedanken von DevOps, mag ich schon sehr gerne. Und äh, was mir vor allem gut daran gefällt, ist dass der Respekt für andere Leute, für andere Teams. Also dass du gerade das nicht machst, äh, zu glauben, da wäre eine Mauer und du schmeißt einfach irgendwas rüber. Also dass ja. es dir wirklich wichtig ist, äh, durchgehend nachhaltig irgendwie gute Ergebnisse zu liefern und es dich dann auch juckt, was jemand anders damit anfängt. Also den Grundgedanken finde ich sehr gut. Deswegen hat es mich auch riesig gefreut, dass ihr mich äh, eingeladen habt jetzt für den Podcast.
1: Dankeschön. Sehr schön. Das freut uns. Ähm, gut, Ja, wenn wir dann keine Fragen mehr haben, dann muss ich dann ja noch nicht mal sagen, wir sind über die Zeit, äh, sind wir nämlich schon, falls wir uns überhaupt an irgendeine Zeit halten würden. Aber mhm. das finde ich äh, ganz interessant, dass man immer so bei ich sag mal 45 bis 50 Minuten rauskommt und dann ist so das Gefühl da boah das war erstmal bis jetzt ein gutes Gespräch wir könnten zwar weiterreden aber das wäre dann äh, nur noch 80 20 also 80 mhm. Prozent haben wir schon erreicht oder 90 und mhm. das wäre jetzt nur noch was drauf um irgendwie Zeiten zu füllen mhm. Rolf dann danke ich dir ähm, bin mal gespannt wann wir uns mal wiedersehen wann wir vielleicht irgendwas irgendwann mal irgendwie zusammen machen wieder ja, mal gucken
2: mhm. Ja, ich glaube, da sind eine Menge Leute gespannt drauf. Also ich glaube, eine Menge Leute haben jetzt wirklich bald keinen Bock mehr darauf, nur äh, Zoom- und Videokonferenzen zu haben. Also da sehne ich mich ja. sehr danach, muss ich sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe ähm, hab das in meiner Jahresanfangsmail geschrieben. Ich glaube, dass viele Organisationen und Menschen am Rande der Belastungsfähigkeit sind. Also es funktioniert jetzt so, wir kriegen das hin. Wir haben wir haben die Zooms, äh, wir haben unsere Sitzung, wir machen unsere Arbeit, aber es fehlt so viel und es geht auch so viel kaputt, ähm, und wahrscheinlich reicht es bei manchen Organisationen, um vielleicht so äh, sie zum, ja, zur, zur Explosion zu bringen oder so. Also ich glaube, dass vieles gerade gerade so am Laufen gehalten wird. Aber das äh, führt jetzt vielleicht zu weit, wenn wir das noch weiter besprechen. Rolf, vielen, vielen Dank. Und ähm, ich würde sagen, dann bis zum nächsten Mal. Das war die Februarfolge unseres Podcasts DevOps. Auf die Ohren ja. und in den Hirn. Danke euch, Brenner.
0: Vielen Dank, Rolf, dass du da warst. Vielen Dank allen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Servus.
1: Bis dann. Ciao.